0: Todo el mundo, bienvenidos a La Liga al Día con Moisés eh, Llurences de Barcelona, con Rodrigo Fáez desde Madrid para traeros lo mejor de un viernes de resaca del Clásico. Este es el menú del día, vamos a analizar todo lo que nos dejó esa ida de las semifinales de la Copa del Rey, la que el Barça pegó primero. El Real Madrid necesita recuperarse lo antes posible y visita al Betis y el Barça recibe al Valencia y ojo porque tenemos información de primera mano, interesantísima, los Insiders... Y nos lo pasaremos bien también en el tiempo extra. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Eh, voy a empezar contigo, Moy, porque eres eh, el representante del equipo ganador de ayer. ¿Cómo fue este clásico? ¿Cómo viste ese 0-1 con gol de Militao en eh, propia portería? ¿Y cómo se vive en Barcelona la resaca de un partido en el que sí, se consiguió ganar? pero se perdió la posesión y se perdió prácticamente todo el estilo. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, Alex. Hola, Rodrigo. Hola a todos. Sí, es verdad, se pierde la posesión, se pierde el estilo, pero se gana eh, el hecho de que el Madrid no remate a portería en tres tres palos, siendo posiblemente el partido más plácido del equipo a nivel defensivo. Muy bien posici Estando bien posicionados, eh, poco trabajo tuvo, Marc-André Ter Stegen, que bloquear eh, o salir de puños en alguna salida de un córner. Y poco trabajo más. Es verdad que el, que el Barça que venía con cuatro bajas, creo que eso es un aspecto muy importante. Cuatro bajas de cuatro titulares, como eran Christensen, como es Dembélé, como es Pedri y como, y como él, me queda otro y se me... Lewandowski, Andorra, Lewandowski, Lewandowski? Lewandowski. por ejemplo, <ríe> en el ataque. Eh, al final, el Barça hace un partido práctico, hace eh, un partido eh, en el cual Xavi yo creo que hace bien al acabar el partido y decir que no le gusta o no le ha gustado lo que ha visto eh, al equipo con balón pero el, el, el grupo tuvo que adaptarse a lo que había el Madrid empuja hasta los tres cuartos ahí se difimula, se, 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 se eh, acaba eh, eh, ahogándose el equipo de carretón celotti y una victoria importante, no definitiva ni muchísimo, menos, ni muchísimo menos esto queda mucho y hasta el 5 de abril quedan eh, un mes y dos días por lo tanto lo que tenga que venir ya se verá, pero sí que momentáneamente es un triunfo importante para el Barça, que corta un arrache de dos derrotas consecutivas que muchos consideraban que iba a perder y que iba a ser goleado. Y ayer, en un ejercicio defensivo eh, maravilloso, maravilloso, liderado por Araujo, por Cundé y por Marcos Alonso el Barça eh, eh, respira y sale vivito del Santiago Bernabéu.
0: Después nos meteremos más a fondo en ese ejercicio defensivo maravilloso que hizo el Barça, Rodri, pero hay que eh, fijarnos también en la otra cara de la moneda. ¿Cómo se ha despertado hoy Madrid después de que el Real le pasara por encima al Barcelona en un aspecto tan especial como es el de la posesión, que encerrara sobre todo en la segunda parte al Barça prácticamente en su terreno de juego? Pero ni un disparo a portería. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva la resaca en Madrid hoy, Rodri?
2: ¿Qué tal, Alex? Bienvenido también a Moy. Bueno, la verdad que hoy en día luego ampliaremos mucho más en, en los insiders porque traemos información de primera sí. mano de lo que está pensando en la directiva incluso del, del Real Madrid después de lo que pasó ayer, pero, pero Madrid se ha amanecido, o la parte madridista de Madrid mejor dicho ha amanecido enfadada. Enfadada porque seguramente no tan indignada como ayer se fue a la cama pero, pero sigue enfadado y el, y el enfado es patente en el madridismo más que nada porque interpretan que, que el Real Madrid pudo haber hecho mucho más y que sobre todo un Barça sin Pedri, sin Lewandowski y sin Dembélé. Apenas se despeinó para conseguir una victoria muy, muy raquítica, 0-1, que obviamente deja todo abierto, pero que da una ventaja importante al FC Barcelona en estas semifinales. La gente aquí, en, en el Real Madrid, quiere ver un plan B mejor que el que ayer Ancelotti expuso en, en el partido, ausente, totalmente de unidad B, de segunda unidad, llamémoslo X, los cambios no estuvieron muy allá por parte del italiano, eh, jugadores que se le supone... Un nivel importante también está lejos de ese estado de forma, por tanto la gente está muy enfadada. Pero insisto, está sobre todo enfadada no por el hecho de que puedas perder contra el FC Barcelona, sino por volver a perder otra vez con Xavi, que da la sensación que le tiene bastante tomada la medida al Real Madrid y sobre todo por perder de esa forma. Ahora luego como vamos a hablar del estilo hay cosas que han sorprendido mucho y hay cambios hay muchos cambios de discurso que a mí que ni me va uno ni me viene el otro también me resultan bastante curiosos por parte de los maderistas y por parte de los culés pero si eso luego hablamos de ello más en, en profundidad
0: es un poco el, el mundo al revés eh, básicamente los blaugranas los, sacando pecho de haber ganado con un 35% de posesión y los del Madrid quejándose un poco de que el Barça tuvo un planteamiento defensivo enseguida lo desarrollamos pero vamos a empezar a sumar opiniones de la gente que sabe como Don Carleto, Ancelotti que estaba enfadado ayer con su equipo por no haber podido ganar pero que sacó pecho y que dijo que jugando así tienen opciones de remontar la eliminatoria en el campo.
3: Claro que el, que el partido lo hemos empezado bien, he terminado bien después ahí esto... Esto error individual, un pase mal hecho, eh, nos han buscado a la contra, eh, con un rebote nos han marcado. Es claro que ha afectado un poco el equipo, pero la segunda parte ha sido igual. No, no hemos permitido en ningún momento la salida o la, manejar con la posesión el juego al Barcelona. Esto es un mérito que hemos tenido y creo que el marcaje de Araujo a Vinicius ha sido correcto. El partido que queríamos hacer, obviamente no resultado, pero un partido que nos da confianza para el partido de vuelta. Afortunadamente son los primeros 90 minutos, no ha salido un buen resultado, tenemos solamente que repetir el partido en Barcelona. Hombre, yo a esta estrategia, Rodri,
0: le veo un problema, que es que si repites el partido en Barcelona, te vas a la calle porque no tiras entre los tres palos. Yo creo que a Ancelotti le falta un poquito de, de autocrítica en no saber romper este novedoso planteamiento defensivo del, del Barça. No sé cómo lo ves
2: tú, Rodri. Totalmente de acuerdo, porque es que ahora ponía yo esta cara porque precisamente esa frase a mí se me, se me había escapado en la noche de ayer y no la había escuchado, por lo tanto, repetir el partido es lo que precisamente no puede hacer el Real Madrid, porque ayer fue un Real Madrid que hace un partido que ya desde el inicio veías que el equipo era muy plano, muy previsible y es que, insisto, al Barça de 1 a 10 le costó 2 para sacar esos 3 puntos y conseguir la victoria, o para conseguir la victoria, perdón, y esa ventaja en la, en la eliminatoria, porque es que el resto, insisto... Fue un Real Madrid sin desdoblamiento de los laterales que no llegaron a la línea de fondo en ningún momento. Sin poder ofensivo, por ejemplo, desde la opción de Nacho, que no tiene culpa Nacho, obviamente, porque al final esto te demuestra que llevas dos años por encima de tus posibilidades porque no tienes un lateral izquierdo específico que pueda sustituir a un lesionado como es Mendy. Eh, incluso el titular no es que esté pasando por los mejores momentos en el Real Madrid. El lateral el derecho otro cuarto es lo mismo, Carvajal atrás flojo y adelante casi nulo vamos a decir, en un partido en el que a él se le espera mucho más. Modric desdibujado, Benzema fuera de la, del área sin ningún tipo de incidencia directa en el juego como por ejemplo tuvo el año pasado. Vinicius anulado por Araujo y sabiendo uh -huh. todo eso que has visto en la primera parte, en los primeros 20 minutos de la segunda, no tienes un plan B, no tienes una opción, ¿por qué Cross y Modric insistes con ellos cuando sabes que no también, porque qué Dani Ceballos no tiene una oportunidad cuando lleva el último mes y medio siendo de los dos mejores centrocampistas que tiene el Real Madrid son todas esas cosas que si sumamos a una cosa que a mí me ha enfadado me ha enfadado porque es uy, uy, uy. de primero de Alevín, esto es de primero de Alevín el hecho de que tú metes en la última parte del partido a Álvaro Rodríguez es un tío que te mide 1'95 y es que no cuelgas un balón al área no cuelgas un balón al área <risa> sobre, no todo, Rodríguez,
0: Rodríguez. sobre todo Rodri, cuando te habías pasado todo el partido eh, tir tirando balones, tirando sí. centros de, de un lado al otro, entonces eh, parece muy raro que cuando entra el tipo que realmente puede peinar esas pelotas eh, el Real Madrid se olvide eso, ¿sabes también lo que, lo que yo eché de menos? Amplitud por la banda derecha, porque Fede Valverde no estaba allí, no estaba no había nadie por delante de Carvajal Carvajal cuando recibía, no tenía nadie porque Fede Valverde se iba hacia adentro y cuando sale Rodrigo, que dices, bueno, lo va a arreglar Ancelotti abriendo la cancha Tampoco, Rodrigo iba por el carril interior y eso le hacía las cosas mucho más fáciles al, al Barça. Vamos a hablar ahora, vamos a ver las reacciones de Xavi Hernández después de ese triunfo y hay algo que sí que le debo reconocer al técnico de Tarrasa, que afirmó que no le gustó el juego de su equipo a pesar de haber ganado. No sacó pecho de ganar a los Xavi Simeone.
1: Nos ha dominado con balón, no hemos sabido encontrar la solución con balón, salir de esa presión alta, nos ha costado, nos ha costado, podíamos, podíamos haber empatado perfectamente, pero el equipo ha estado muy bien, solidarios y defensivamente ha estado espectacular, espectacular, nos llevamos una victoria muy importante, pero sigo viendo al Madrid muy, muy fuerte, hoy lo hemos minimizado, sí,
3: normalmente genera muchas ocasiones en su campo, eh, pues prácticamente no, no han generado ninguna
0: Muy, Barcelona ha abrazado el cholismo, ya se está entregando a esta nueva religión del 35% de posesión hay autocrítica, ¿cómo, cómo está la gente de, de Barcelona? ¿El aficionado culé? ¿Está contento por haber ganado al Madrid? ¿O todavía tiene ese debate interno de la posesión y del estilo que se va perdiendo por el Un campo? momento,
1: un momento un momento, un momento. Cuidado, cuidado ¡Chavi! Cuidado ¿Qué pasa, mister. ¿Cómo estás? Oye, en que, comunicación que, directa, ¿eh? Escúchame, hay que, pedir, hay que pedir disculpas, ¿eh? Sí, sí. Eh, te, te digo, mañana en la, en la conferencia de prensa previa al Valencia... Sí, sí. Sí, he visto el Sergio Roberto Carrero, sí. Mañana en la conferencia de prensa previa al Valencia, sal y pide disculpas por haber ganado el Bernabéu, ¿eh? Pide disculpas porque tu equipo sabe defender bien. Vale, momentos que el Madrid Me han leído, me ha leído el pensamiento, Rodri Me ha leído el pensamiento. Venga, Hasta luego, hasta luego, mister. Adiós, adiós, mister. Chao, Sí, recuerdos, Alex. Recuerdos, Alex. Alex, recuerdos de Chavi. ¿Dónde hay recorda para mí, va? Ahora solo falta Rodri
0: que el Madrid se queje de que el césped no estaba en buen estado o cosas así. Escuchemos una cosa. Pero
1: escuchemos una cosa. A ver, a ver, vamos a hablar en serio ahora. Vamos a No, ahora en serio, va. Eh... lo primero que hace Xavi es autocrítica y yo no, yo no tengo ni por qué defender ni por qué atacar a Xavi porque yo creo que al final él plantea unas cosas se encuentra a lava en la presión alta del Real Madrid que eso lo hace muy bien el, el equipo de Ancelotti uh -huh. pero si a ti te basta con defender sabiendo que tienes cuatro piezas claves en casa porque no pueden jugar porque es una manera diferente de afrontar el partido pues escúchame, esto es lo que hay es decir, él siempre quiere ganar o el Barça siempre quiere ganar jugando bien, si ganas y no juegas bien, pues escúchame, tal día era un año, pero lo importante es que se ha llevado una victoria importantísima y creo que no hay debate, es decir que el Barça consiga que el Madrid no remate entre los tres palos a mí me parece una cosa... Eh, si el Madrid gana una eliminatoria de Champions... Consiguiendo que el Bayern de Múnich no remate entre los tres... Entre, que no tire hasta los, entre los tres palos... A mí me parece que sería... Eh, eh, pedirían portadas por todo el mundo. Escúcheme, esto es lo que hay. Es decir, si no sabes atacar mejor, entrénalo. ¿Qué quieres que te diga? El Barça, que tenía un déficit normalmente... Eh, defensivo, pues ahora ha ganado en ese balance, ha recuperado mucho y el Barça demostró ayer por qué en Liga solamente ha recibido ocho goles ¿por qué? pues porque sí. defiende muy bien que y, sí, luego que sí, otra sí. Cosa. y luego otra cosa ojalá ojalá venga el Madrid y plantee el, el, el día 5 de, de abril, ojalá venga el Madrid y plantee el mismo la misma idea de juego que tuvo ayer en el Camp Nou, ojalá juegue tan abierto el Madrid en el Camp Nou,
0: ojalá bueno.
1: porque se vería un partidazo
0: no, no, seguro más, más entretenido para el espectador de neutral que el de ayer... Eh, seguro, pero Rodri, estos argumentos es que eh, estamos, ¿Cómo se nota que eres mi Evo Twin, que, que, que estamos conectados, porque estaba pensando en eso exactamente son los mismos argumentos que esgrimían los aficionados del Madrid cuando eh, o sea, los del Barça, ¡Claro! el Madrid es el mundo al revés, es todo el mundo al revés y eh, no sé cómo, cómo se puede gestionar eso desde, desde Madrid, ahora que ganaron una Champions cuando eran zarandeados cuando tenían bloque bajo cuando jugaban al contragolpe y ahora que les dan un poquito de su propia medicina ¿cómo, cómo se lo toman ellos?
2: No, a ver en el Madrid digamos eh, no importa tanto más allá de las eh, de los lloros vamos a decirlo así de los lloros abiertamente que pospartido hubo y pudimos leer todos pero es que yo creo que lo que lo que ayer vimos del 36% de la posesión no es un debate en el que tengamos que meter al Real Madrid creo que es un debate interno del Fútbol Club Barcelona es decir claro, ahí, punto? Sí, 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 sabemos hay. que es algo que está sí. muy condicionado pero eh, esto pues igual en algún momento lo podía haber hecho los Enrique que era un pelín más vertical que Guardiola pero es que es Xavi o sea que ¿Eh? estamos hablando de Xavi que es uno de los guardianes del tiki-taka uno de los guardianes del modelo sí, Barça y en el Barça no es como el Real Madrid si el Real Madrid te gana ese partido con un 36% de posesión como ganó muchos otros partidos y como ganó muchísimos títulos no pasa nada porque el Madrid saca pecho de ganar pero es que el Barça tiene la exigencia de ganar y de jugar bien porque si no, olvídate. De ADN Barça, de la Masía y del modelo de juego 4-3-3. es una
0: exigencia que... autoimpuesta. Porque ¿Claro? desde, el propio, pero desde pero... el propio...
2: Es que da la sensación, Alex, de que es cosa del sea, Madrid, Madrid, que obliga al Barça ah. a jugar bien. No, es que es el Barça. Y bueno, el propio Xavi, uno de los abanderados, que siempre defiende ese modelo y que me parece genial. Pero sacar pecho de que... No, ayer defendieron bien. Bueno, pero es que tienes a Busquets, tienes a De Jong, tienes a Rafinha, que es que solo saben defender. No podrían haber hecho otra cosa mejor. Pregunta. Pues
1: no, no. Porque se encontraron que no pudieron. Hacer otra cosa mejor y ya está. Pues si es que al final. Pues sí, es que sí, siendo. Siendo. De, escucha, yo creo que Yo creo, que mezcla, yo creo eh, Rodri, que mezclas muchas cosas, ¿eh? No, a ver. Yo, no. Sí, yo creo que muy, la masía. No, 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 escúchame una cosa. La masía no tiene nada que ver con el estilo de juego en, 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 en relación al partido de ayer. Punto número uno. Es decir, el Barça tiene una idea y tiene un concepto de juego y lo desarrolla cuando lo puede desarrollar, que es en el. 98% de partidos.
0: Muy, te compro el discurso, pero entonces no bases toda tu propaganda en, el, en un estilo único en una. Pero, una pero, 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 escúchame. Eh, ahí lo eh, no de Chirría a Alex,
1: cosa. Alex, Alex, escúchame una cosa que parece mentira, que tú conoces a todo el staff, tú sí, conoces a todo el staff, como los conozco yo. Al final, sí, sí, Alex, sí. al final, Alex, esto es eh, eh, la, la lectura. Si ayer sale Chavi, dice no, no. El sistema hoy o el estilo hoy no importaba. Lo primero que dice Xavi, y Xavi estaba abatido, sí, sí, sí. estaba triste, es porque por no la, porque habían perdido, podido sí, sí. implantar uh -huh. su sistema de juego. Por no, porque Xavi prefiere defender con la pelota que defenderse como lo hizo el equipo, que por cierto, lo hizo maravillosamente bien. Correcto, Xavi, vamos a
0: eso, y, vamos a y eso y Xavi, que se nos acaba el tiempo. Venga, uh -huh. vamos a avanzar en el, en el debate. Los duelos, Villar, ¿quién fueron los héroes? Ponedme, eh, empiezo contigo, voy. Ponme dos héroes ayer en el Barça. Rodri, ponme lo que quieras, héroes o, o villanos. Yo creo que
1: hay uno muy que, que no puede faltar, que es Don Ronald Araujo. Sí, pero te lo voy a poner, te lo voy a decir, te, te lo voy a dar al mismo grupo porque creo que hay otro. Que de, te voy a poner en, en, en dos héroes en, ca, en cada, araujo y cundé Sí. creo que, que, que por el costado derecho firman... Eh, eh, uno como lateral y el otro como central, pero con las coberturas, con todo, hacen un trabajo los dos de entendimiento sensacional, excepcional. Y luego, en el segundo, me gustaría destacar a Marcos Alonso, que hace un partido soberbio, sin ningún error, sacando ¿Sí? la pelota jugada, estando muy atento en el jugador aéreo, rechazando con fuerza cuando le tocaba. Y en ese segundo le meto a Frenkie de Jong, porque al final es... El que desequilibra todo el Madrid, siempre, el que hace, el que realmente le hace daño en el Madrid, en el Bernabéu, es Frenkie de Jong. Porque es verdad que el basta tuvo un 36% de posesión, es verdad, y ahora solamente se habla de posesión. Pero si no es por una desgracia de Ansu Fati, que no está en el sitio y en el momento que que estuvo, estaríamos hablando de un 0-2
0: pensaba que me ibas a decir a Frank sí, como otro de los héroes, no. que es otro de los personajes que la prensa catalana eh, destaca en el, en el día de hoy eh, Rodri, dame tu combinación o, o ya, si quieres, villanos directamente
2: Bueno, a ver, yo te voy a lanzar los villanos porque el primero es Mark Ter Stegen o sea, me parece de una sinvergonzonería ir de vacaciones <risa> al Santiago Bernabéu y no devolver el dinero del viaje o sea, no puede ser no, puede ser. <risa> no, pero hablando un poco en serio eh, yo de villano voy a escoger primero a Vinicius, ¿vale? Porque creo que no me gustó nada del partido de ayer. Creo que es un jugador que, que está llamado para estas grandes ocasiones y está llamado a hacer más cosas. Ayer fue completamente anulado por, por Ronald Araujo, que me parece que hizo un partido de 10. Y incluso da la sensación de que Vinicius, cuando no le salen los dos primeros regates, empieza a perderse ya en protestas al árbitro. Sí. Y uh -huh. es más, voy a decir una cosa, que yo no sé si estaréis de acuerdo o no, pero en ese momento en el que agarra del cuello a Frenkie de Jong... Si es otro jugador de otro equipo que no sea hombre, de Madrid, ni Fútbol Club sí, sí. Barcelona, se va a la calle. Sí, y sí, sí. La... sí. Con la protesta posterior seguro. Tú no puedes tratar así al árbitro. Eso está no, claro. Tiempo, tiempo, pero ya solo por el hecho de agarrar por el cuello a un, a un compañero que luego se dieron la mano al instante, no pasó nada. Uh -huh. Cosas del fútbol. Pero si eso, eso lo hace cualquier otro jugador que no sea ni del Barça ni del Madrid, está en la calle. Pero el otro villano que voy a escoger... Para mí es eh, el señor Benzema. Yo creo que ahí estaba desdibujado por completo, muy perdido, tuvo que salir muchas veces del área, bajar a recibir la pelota incluso a la zona media que igual tampoco es que fuera culpa 100% de él pero, pero con las intermitencias que ha tenido, las lesiones del resto de temporada, es un jugador que está llamado a marcar la diferencia todavía esta temporada y la siguiente, a intentar que los eh, que le rodean mejoren también a nivel de rendimiento y da la sensación que hay un estancamiento general en el ataque del Madrid y, y vamos y si sigo con Villanos podría, podría llegar a más todavía. Eh. No,
0: tranquilo, tranquilo no, no te pedimos que nos hagas el once del Aston Villa, eh, de, de los eh, Villanos. Eh, venga, eh, claro que sí. Eh, Moy, el partido contra el Valencia de este fin de semana en el Barcelona es en el Camp Nou, ante un Valencia que por fin el otro día consiguió la primera victoria con el Pipo Baraja, que va con un sistema nuevo, 5-4-1, cerrojazo y buscar el contragolpe. ¿qué tipo de partido se, se espera contra este Valencia que viene con el agua? Mira, hasta aquí, hasta aquí un pues, agua.
1: Pues. Pues, pues durísimo, durísimo, porque eh, eh, anoche... anoche No, esta mañana, eh, hablando con fuentes del vestuario, eh, indican que es, que es el, partido clave de la, el partido clave de la temporada, el partido bisagra, uh -huh. porque eh, puede meter al Madrid momentáneamente a 10 puntos... Que luego tiene que jugar en el campo del Real Betis y ahí veríamos cómo reaccionaría el Madrid también con el cansancio que va a tener el Barça también, lógicamente ante claro. el Valencia y es un partido en el cual el Barça tiene bajas muy importantes, va a tener que inventarse un centro del campo eh, eh, sin Gabi y sin Pedri eh, Xavi Hernández eh, yo creo que ahí el Barça puede sufrir mucho porque ni que sí ni Frenkie de Jong son dos jugadores como, <coughs> perdona, como para, eh, para, para mostrarse en la creación. Ojo que no vayamos a tener la sorpresa de ver a Pablo Torres jugando minutos, muchos minutos, el domingo en el Camp Nou ante el Valencia. El Barça va a jugar sin Lewandowski. Otro palo importante. Otro, otro futbolista que puede echar mucho en falta. El, el equipo, porque al final no deja de ser un rematador, que no está pasando por su mejor momento, pero no deja de ser un rematador importante. Ansumane Fati puede tener minutos junto con Ferran Torres y veremos quién juega por la derecha, porque lo de Rafinha ayer le puede condenar mucho. Uy,
0: sí, sí, por sí. lo
1: tanto, eh, y además Rafinha, que tampoco ha sido citado ahora por, por el seleccionador, por el nuevo seleccionador, aunque sea interino brasileño, para la, la disputa de los próximos partidos de la selección brasileña. Por lo tanto, un partido muy complicado para el Barça, muy 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 complicado para el Barça, que la gente se cree viendo la clasificación que el Valencia está ahí abajo y que por la situación del Valencia y por jugar en casa el Barça es, eh, lo va a tener sencillo, yo creo que el Barça va a sufrir mucho, muchísimo para ganar al Valencia el domingo en el Camp Nou.
0: Y el Valencia es o en el Camp Nou es o puerta grande o enfermería, no, no sí. tiene término medio, o sale Correcto. goleado o, o da
1: alguna sorpresa
0: en el Camp Nou como ha hecho en, en temporadas recientes. El domingo por la mañana a las 10 hora del este, si queréis sube lugar un poquito, porque lo veo los domingos si puedo me quedo en la cama un ratito más, pero está bien, a las 10 para, para ver este partido eh, y luego Rodri, tenemos eh, partido, partido grande partido grande en Sevilla, el Betis que recibe al Real Madrid un Betis que ha perdido ya a Nabil Fekir por lo que resta de la temporada, pero que eh, sigue siendo uno de esos aspirantes a entrar en Champions, otro partido complicadote, por no decir otra cosa, para lo de mi amigo de Ancelotti
2: más que complicadote para Carleto es un partido que diría yo es el punto de flexión vital para, para el Real Madrid porque si el Barça gana en ese partido contra el Valencia, que es lo que todo el mundo espera porque el Valencia este año no está para muchas ferias, uh -huh. uh, el Real Madrid está ante una de las visitas más complicadas que históricamente siempre ha tenido, que es el Benito Villamarín. Es un equipo, el, el Betis, que todos sabemos que es obvio que sin Sintekir pierde mucho, Canales creo que tampoco llega al partido del fin de semana, pero es que tiene muchas individualidades, está Yoce, Borja Iglesias, Juanmi, que parece que está recuperado, o sea, tiene sobre todo además ese hambre y ese halo, un partido que aquí va a ser de noche, que es el partido estrella de, de ese domingo por, por la hora a nivel de prime time español y que hace que siempre en el Villamarín haya un ambiente especial muy espectacular, que la gente vaya con muchas ganas. Y vamos a ver, vamos a ver, porque si el Real Madrid pincha contra el Betis, no voy a hablar de crisis, porque tampoco, pero sí que es cierto que habría más rum run todavía del que hay en el día de hoy. Porque, insisto, eh, la, la derrota de ayer no cayó muy bien en el seno de la directiva del, del Real Madrid. Hay mucho enfado, hay enfado incluso, o autocrítica mejor dicho, en los, en los jugadores, pero es vital para, primero, que no se le escape el Barça. Si gana finalmente al Valencia y, sobre todo, para intentar hacer borrón y cuenta nueva, antes después de un partido para olvidar de ayer. ¿no? Bueno, pues ya lo
0: sabéis, el domingo tenemos doble cartelera primero a las 10 de la mañana el Barça que recibe al Valencia en el Camp Nou y luego en el último partido de la jornada, a las 3 de la tarde hora del Este, el Betis que recibe al Real Madrid estas son las carteleras ya hemos acabado de darle una pinceladita a la actualidad general, pero ahora viene... Lo más jugosón. Esa información que solo nuestros insiders nos pueden eh, proporcionar. Muy, que vienes hoy muy retro, muy vintage, con, con esa chaquetita de, de los años 80. Que es el, el chándal que llevaba Maradona, por ejemplo, en su, en su época, aunque parece también de los, de los cuatro fantásticos, ¿eh? te falta mm. ir a, a, cuatro, a cuatro F, eh, el Barça y 300 millones sí. de euros que están buscando,
1: ¿no? No, 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 no. La herencia de 300 millones de euros aproximado, 225, 250 millones de euros que dejó Ramón Planes como herencia en el Barça, es decir, el que era el director deportivo ah, del conjunto azulgrana, ahora que está en el Getafe, Getafe ahora. Uh -huh. Exacto. Eh, con muchos problemas con, con Quique Sánchez Flores, es decir eh, 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 no lo está pasando bien Ramón Planes porque tiene un técnico eh, eh, demasiado vivo en muchas, en muchas cosas, pero bueno la cuestión es que Ramón Planes que tuvo que salir yo te diría que por la puerta de atrás del, del Camp Nou eh, trajo en, en, en su tiempo en el Camp Nou a futbolistas como a Pedri, como a Araujo eh, y a Abde, que está triunfando también en Osasuna. En Osasuna, y sí, viendo, señor. Y viendo los números, eh, la cotización de mercado y cómo, eh, y bueno y, y evidentemente, el, el, el legado de futuro deja dos futbolistas hechos en el primer equipo con un, con, pues con, con, con un precio de mercado posiblemente de más de 100 millones de euros cada uno, Pedri y, y Ronald Araujo y luego la, la presencia de Abde que este verano veremos qué es lo que sucede no porque hay gente en el Camp Nou que dice que para tener a Rafinha pues mejor tener a Abde que es a coste cero y el otro costó 60 millones de euros, pero claro, ahora coloca a Rafinha en el mercado también por esa cantidad para el tema de equilibrar números y equilibrar balanza eh, al final lo que el trabajo bien hecho siempre acaba saliendo Ramón Planes cumplió un plan y lo ejecutó de manera perfecta, trajo futbolistas que le han venido de maravilla al, al club azulgrano y por lo tanto sí, pese a que está fuera del equipo o fuera del club y sigue la evolución de los futbolistas desde la distancia no es sencillo a día de hoy encontrar un director deportivo que con tres jugadores garantice en el mercado 250-300 millones de euros en futbolistas traídos a coste prácticamente a cero
0: el, re, el legado de don Ramón Planes, que aparte de eso es una excelente persona y, y mira, yo la conozco hasta las de la vida, ¿eh? Eh, cuando vivía en Tarragona, conozco hasta a su mujer, la Vito, sí. que, es, que es una persona maravillosa sí, también. correcto. Se, se, merecen, se merecen lo mejor. Eh, Rodri, que tenemos ya algo, has dado? has dado una pistita antes, pero ahora dame todo lo, lo jugosón. ¿Qué pasa con la directiva del Madrid que ayer torcieron un poquito el
2: morro? Un abrazo a Romón Planes que yo no tengo el gusto de conocerle pero habláis también de él que me dan ganas de sí, 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 sí um, Bueno, el Madrid básicamente es lo que os contaba eh, hay mucho enfado mucho enfado hemos publicado justo ahora mismo también en la web de ESPN.com un poco pues la historia de lo que de lo que de lo que ha arrastrado el, el partido de anoche, o sea, bastante enfado, muy decepcionada la directiva con, con todo un poco en general porque interpreta la directiva del Real Madrid que en un partido en el que, insisto, sin Lewandowski, sin Pedri, sin Dembélé, el equipo podría haber hecho algo más y sobre todo con tanto nivel de posesión, pero se encontraron con un equipo eh, que de repente era muy opaco a partir de la línea de tres cuartos, sin imaginación, sin chispa, sin rapidez en la circulación de la pelota, no entienden desde la parte de la directiva con la que hemos hablado que los laterales no llegaran hasta la línea de fondo, y eso que uno de ellos es Nacho, insisto, que era lo que comentaba antes, que tampoco tiene mucho sentido, porque también habrá que pedir explicaciones a la directiva por, por esa falta de recambios, ¿no? Pero sí que sí que es cierto que tampoco se entendió un poco apostar por esa dupla de Tony Cross con Luca Modri cuando Dani Ceballos lleva unas semanas a muy buen eh, nivel, uh -huh. por tanto, hay cosas que, que no gustaron en el, en el seno de la directiva del, fútbol, del, del Real Madrid y es algo que veremos a ver cómo evoluciona todo, eh, sobre todo en el último tramo de temporada en el Real Madrid porque estamos en un momento complicado complicado primero porque Carlo Ancelotti los compañeros de ESP en Brasil dijeron que, que casi lo tenía hecho con Brasil es verdad eh, sí. con la selección de Brasil a pesar de que desde aquí las fuentes más cercanas a Ancelotti nos dicen que él quiere cumplir su contrato hasta 2024 y esto también podría afectar incluso a varios de los jugadores que acaban contrato a final de temporada vamos a ver, porque estamos en ese punto en el que el Real Madrid tiene que revertir la situación cuanto antes y sobre todo mejorar esa imagen y esas sensaciones, porque si no seguramente va a haber muchos problemas.
0: Bueno, pues eh, a ver si, si Ancelotti consigue complacer a los dueños de la planta noble del Bernabéu que al final todo se reduce a uno, que es, el que, que es el que manda. Muy, hablamos de problemas en el Real Madrid, pero también hay problemas en el Barça más concretamente en su fábrica de talentos, en la masilla.
1: Sí, ¿Qué pasa? Sí. Antes hablaba, eh, hablaba Rodri de, de la masilla, pues mira eh, pues que no, no gustan cómo se están haciendo las cosas eh, se está generando mucho problema con los, los futbolistas que tienen ser eh, las eh, próximas estrellas o los próximos futbolistas importantes en la cantera del Barça eh, José Ramón Alexanco está muy muy señalado eh, para que te hagas la idea el primer equipo está líder en, en, la, en primera división y tiene eh, eh, ventaja en las semifinales de, de Copa más, más allá, de eso sí, del fiasco europeo, pero bueno, bueno, está haciendo lo que se podría calificar según como hayan los resultados una buena temporada el filial, un equipo muy joven eh, nutriéndose de gente juvenil está haciendo una temporada más que digna con Rafa Market. es verdad que el juego no es el más precioso del mundo pero sí que es un entrenador que ha empezado ahora y está cumpliendo, pero del juvenil para abajo hay cosas que no acaban de funcionar. El juvenil está sin opciones en la liga, está eliminado de la Copa, eliminado de la, de, la de la Champions Juvenil, de la Youth League, y ahí es donde viene el problema. El pasado miércoles fueron vapuleados por el AZ Almar el juvenil del Barça por cero goles a tres y el enfado con José Ramón Alexanco y su método de trabajo es tremendo en las, ay, ay. en las inferiores del Barça, en la ciudad esportiva eh, Joan Gamper. Está teniendo mucho problema el Barça para renovar a lo que tienen que ser eh, eh, jugadores importantes del futuro. El caso de Elías acomach por ejemplo, que como explicamos uh -huh. en ESPN tiene opciones del Leeds United y del Milan. Como Elías hay jugadores que el año pasado se fueron, como Mika Mármol, que lo está haciendo muy bien. Es un joven central que está actuando muy bien en el Andorra llegan a ofrecer contratos a los chavales de menos dinero de lo que están cobrando ahora ojo con eso y solo algunos elegidos pasan a negociar directamente con Joan Laporta con Jordi Cruyff y con Mateo Alemán es el caso por ejemplo de Ángel Alarcón el, el uh -huh. chaval del juvenil que, que ha tenido ya apariciones con el primer equipo por lo tanto en el filial del Barça las cosas, en el filial no perdona en, en el fútbol base del Barça hay equipos que lo están haciendo bien, otros no tan bien como el juvenil y todos los dedos señalan a una persona, a su máximo responsable, José Ramón Alexanco. Bueno, 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 pues a ver cómo van las cosas. Me sabe mal por
0: los dos entrenadores de, del juvenil A y el B del Barça, que los conozco personalmente. Óscar López es el entrenador del, del juvenil A. Eh, Iván Cuadrado, que fue compañero mío de, de equipo hace 75.000 años, es el, es el entrenador del juvenil y me sabe mal por eso, pero sí que es cierto que hay, hay malas sensaciones y cuidado con esas negociaciones, ¿eh? porque también te puede salir mal, eh, Moy, te, puedes, eh, te puede ser un caso Jordi Moula por ejemplo, que se perdió por el camino cuando se fue al Mónaco o sí, te sí. puede suceder no, no, un Milás Moriba no,
1: también, ¿eh? No no, 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 no hay sí. tiempo para... No, no, pero Una, una cosa rápida, pero es verdad, eso que dices es verdad es decir eh, eh, eh. hay gente que proyecta mucho y luego no llega por lo que sea pero continuar en casa es continuar en el estilo y en la manera de jugar es importante para, para estos chavales para llegar a la élite
0: Rodri, vamos contigo si había críticas en la planta noble hacia la gestión de Ancelotti también hay crítica pero hacia adentro en el propio vestuario, hay autocrítica en, en algunos jugadores del Real Madrid respecto a ese partido de ayer contra el Barça ¿no?
2: lo cual es importante Alex porque, porque al final los jugadores son los primeros interesados en que, en que se pueda revertir la situación y que al final con ese 0-1 que deja abierto un poco no demasiado para el Real Madrid obviamente ya que la ventaja es del Barça, pero deja un poco abierta la eliminatoria de cara al partido de vuelta, hay opciones, hay esperanza y mientras haya ambas de, de lo que acabo de comentar, pues hay... Posibilidades de que el Madrid pueda revertir la situación. Queda un mes todavía por delante, entre medias queda el clásico de Liga y digamos que, que lo de ayer tampoco gustó al vestuario. Saben y son conscientes de que hay muchos jugadores que están por, por debajo de lo que se le esperan. Esto es el Real Madrid, básicamente, y es lo que te dicen desde dentro. Dicen: el Real Madrid no se puede esperar a absolutamente nadie porque necesitas ganar, pase lo que pase, cada temporada algo. Y este año el Mundial de Clubes es algo que todos los clubes europeos que llegan a disputarlo, pues en eh, el 100% han casi ganado siempre. Siempre. Sí, prácticamente eh, por default sí, sí. Totalmente de acuerdo y a, y a pesar de eso, no es suficiente para Real Madrid Porque necesitan otro título, la conjura es clara Esta mañana han hablado, y la conjura es clara Para intentar eh, revertir la situación Intentar dar la vuelta A la eliminatoria de Copa del Rey También es cierto que la Copa del Rey es una de las asignaturas pendientes De Florentino Pérez, porque en los últimos 30 años eh, Creo que son tres los títulos Uno cada 10 años, eh, a lo que toca el Real Madrid En la Copa del Rey y, y si no es en la Copa del Rey, pues que sea en la Liga Pero el Real Madrid tiene que intentar cambiar esta dinámica los jugadores son conscientes de que no lo han hecho bien y que a partir de ahora van a intentar dar si antes daban el 100% pues dar como mínimo el 110% para intentar darle la vuelta a todo esto.
0: Pues que les vaya bien y que suerte tienen porque sobre todo el, el panorama en, en la Liga y en la Copa no, no lo tienen demasiado favorable eh, Muy eh, tic-tac, tic-tac, ¿cuándo vuelven los, los lesionados? ¿Tenemos fechas?
1: Bueno, eh, eh, no porque al final la, la medicina no es algo una ciencia exacta y, y... Y, y, y puede variar eh, la idea es que los cuatro tanto Christensen, Lewandowski, Dembélé y Pedri estén para el día 19 ante el Real Madrid es decir, ya que Xavi Hernández pueda utilizar estos cuatro para Bilbao, para el partido de este domingo, no, para el de la próxima semana Christensen y Dembélé ya podrían entrar en la lista de convocados, veremos qué es lo que pasa con Lewandowski, con esa sobrecarga en la pierna izquierda, el futbolista polaco va a descansar ante el Valencia, veremos cómo también el tratamiento, cómo responde al tratamiento el atacante polaco para eh, también poder viajar a Bilbao. Pero bueno, la buena noticia es que Dembélé, eh, que tiene buenas sensaciones, ya hace trabajo en el terreno de juego, ya, se, ya corretea, ya toca balón sobre el césped de la Ciudad Esportiva Joan Gamper, podría estar para el partido del día 12 en Bilbao, en la Catedral, en San Mamés
0: bueno, bueno, sobre todo eso es importante para el Barça, más que el partido de San Mamés que es partido complicado, pero ese partido al que hacía referencia hoy, el 19 de marzo, el clásico en Liga en el Camp, ¿no? que es el que puede acabar decidiendo el título, eh, Rodri nos ha quedado un, un programa muy binario, Barça-Madrid le vamos a dar un toquecito rojiblanco que sigue a la caza, a la búsqueda y captura de, de central, se ha hablado de gente como eh, Soyuncu se ha hablado de gente como David García pero tú me traes otro nombre aquí sobre la mesa, ¿no?
2: Sí, un nombre que ya llevamos trabajando bastantes días en ello. De hecho, el lunes recibimos la confirmación de que el Atlético de Madrid tenía eh, el interés puesto en, en, en Íñigo Martínez, el jugador eh, mm. blanco en todos los aspectos, porque puede acabar de eh, colchonero en el Atlético de Madrid, pero juega actualmente en el Atlético de Bilbao. Es un hombre que gusta mucho al Cholo Simeone, que vendría gratis porque termina contrato con el Atlético de Bilbao y no ha renovado, no tiene pinta de que vaya a renovar. El jugador... Tenía opciones o algún interés de la Premier, pero va a priorizar siempre quedarse en España, más que nada porque ya a la edad que tiene, con la familia, no le apetece una aventura al extranjero, que quizá en otra parte de su trayectoria sí que le hubiera apetecido, pero a día de hoy prefiere quedarse en un país como España, en el que se vive muy bien, en el que está muy tranquilo y en el que no tiene necesidad de adaptarse a nada que no sea el tema deportivo. Entonces el Atlético de Madrid está detrás, es un interés que también ha corroborado los compañeros de Cadena Cope, de Goal aquí en España, eh, y vamos a ver qué pasa. El Atlético de Madrid la próxima temporada está planificando un futuro en el que quiere reforzar la defensa, en el que, por cierto, el Cholo Simeone está teniendo una incidencia muy directa, muy directa. Ay, o sea que eso personal. quiere decir que seguirá. No, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Yo por si acaso no me mojo. Yo hablo de lo que sabemos y de lo que nos cuentan, pero obviamente Soyuncu es opción del propio Cholo Simeone que también llegará gratis, por cierto, del Leicester. Ya hay un acuerdo con él para las tres próximas temporadas, así que el turco llegará al Metropolitano y vamos a ver si finalmente Íñigo, que tiene otras ofertas, incluso intereses también gordos y muy fuertes de España, vamos a ver si se decanta por la opción del Atlético de Madrid, que va a jugar un poco con esos plazos para intentar presionar de alguna manera al jugador y que firme cuanto
1: antes. Hombre, bueno, uno, pues, de lo, uno de los interesados es el Barça. Es el Barça. Pero, <ríe> como ya contamos hace unas semanas, el Barça busca un central de perfil zurdo, en ese caso sería Íñigo Martínez, pero lo ha tenido... El Barça lo ha tenido muchas eh, eh, oportunidades como para poder cerrar el acuerdo con un jugador y a mí me da, no tengo, no tengo más información, eh, pero creo que el Barça está buscando otras alternativas en el mercado europeo.
0: Bueno, pues a ver cómo acaba esto, pero nos ha puesto sobre la pista el bueno de Rodri con su última pieza de, de esa información que solo nos puede dar los insiders. Mira, voy a hacer como el cuarto árbitro, voy a sacar la tablilla, porque ya estamos en tiempo añadido, tiempo extra, y en tiempo extra hoy eh, vamos a, a ver la propia, la versión catalana del Andá para allá Bobo. Eh, eso fue ayer, el, el bueno de Xavi Hernández que tuvo un encontronazo con eh, Carvajal. Y le dijo, eres un listo, tonto, que eres un tonto. Dos cosas aquí. Eh, muy poca agresividad en el insulto de, de Xavi Hernández. Esto es como un insulto muy vintage. Es un insulto que, que nos hacíamos los futbolistas de, en los años 90. Y, y dos, esto es eh, Rodri, la versión catalana del la para bobo, más o menos. ¿eh?
2: Sí, sí, además muy personalizada, muy culé. También de parte del maderista hubo también algún que otro alguna que otra respuesta, pero bueno, yo ayer, fíjate, cuando estábamos en la retransmisión en ESPN Deportes, y ESPN Plus con, con Ricky Ortiz y con, y con Luis García, lo comenté porque no nos habíamos percatado casi nadie y justo leyendo los labios de, oye, yo creo que le ha dicho esto, que se ha confirmado, y, y al final me retrotrajo sobre todo eh, a lo que fueron los clásicos de Guardiola, Mourinho, oh, Tito, ese, ese, Cata. Sí. Que había una agresividad, digo, esto parece otra vez un remember, pero con uno en el banquillo en vez de en el terreno de juego, ¿no? Pero bueno, la verdad que no, no deja de ser algo anecdótico entre los tíos que han compartido incluso en la selección española.
1: No, y, bueno. y, hay, y hay que destacar que lo primero que hizo Xavi en, en acabar el partido y salir al césped, Xavi y Carvajal, los dos, después de que Xavi saludase a los suyos, fue ir a pedirle disculpas a Dani Carvajal y Dani Carvajal a aceptar las disculpas del entrenador del Barça, se, se, o, o las disculpas mutuas. Se entiende que es un momento caliente del partido, eh, eh, se entiende que la agresividad eh, furibunda, eh, tanto eh, en la entrada de Vinicius como en las posteriores quejas del jugador brasileño sobre el colegiado, sobreexcitaron a todo el mundo. Se entiende que Carvajal sintiese la impotencia de ver que el Barça con un entramado defensivo correcto, había ganado en el Santiago Bernabéu. Se entiende que el madridismo estuviese enfadado. Bueno, al final, eh, todas las piezas cuajan, todas las piezas encajan y se entiende pues, que, que Xavi, sin, sin aplaudirle, lógicamente se equivocase, que el otro, al devolver el insulto, también estuviese eh, desacertado, pero lo bonito es la imagen que estamos viendo ahí, ¿no? La imagen es que hemos cosa, visto, muy... el abrazo entre Carvajal y Xavi Hernández para finiquitar una polémica. Con esto, con esto, a mí me parece bien que entre
2: jugadores haya un poco de lío, tras y demás, pero que un entrenador lo haga, por mucho que luego hayan hecho las paces, como imagen no queda bien un mister insultando a un jugador, ¿no? Bueno, no, no, no ahí te doy ahí te doy la razón pero bueno el, el terreno de juego es un
0: poco como Las Vegas lo que pasa allí se queda allí y bien hecho por por Xavi Hernández por pedirle perdón a Dani Carvajal y rebajar un poquito ahora eh, los ánimos oye no encontré espera un Rodi tienes el billetito aquel que enseñaste ayer o no hey, ya no quedamos no, tiempo, no
2: eh, pero, o sea, pero, pero, me, me lo robó Martín Einstein <risa> o sea que oh, qué, qué pena qué pena esos billetitos
0: con la cara de, de la Laporta que enseñaron los eh, aficionados Yo Bueno, tengo pues, el de Figo
1: hasta... Yo tengo el de, ah. el de Luis Figo, el, el post Sí, pero de el de Figo no interfirió en ningún tipo de polémica con. No, no, con pero escúchame una cosa. Tú estás diciendo, tú acabas de acusar al Barça de corrupto. Y no, no, duda. no, no. Sí, sí, no, eso estás diciendo. Tú has dicho que tú, no he ¿eh? interferido en nada. Eso lo estás diciendo. Eso Bueno, quedó, lo estás bueno, diciendo bueno, bueno. Tú. Eso, ha quedado eso lo estás diciendo. No <ríe> lo <digo. ríe> no, 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 siento mucho. Calma. que te digo una cosa, Alex. Has hecho, has estado bien, sé que has cumplido el guión que tenías. No me has preguntado en ningún momento por Vinicius. Pues hemos hablado de él, podías no, haber pero entrado no Pero no me has preguntado directamente. Pero tú eres por libre, de, no, eres no, libre no, no. de
0: aportar. Tienes 30 segundos, no te doy más porque no Mira, mira, mira,
1: pum, Vinicius, minutos. la tarjeta roja. <risa>
0: Bueno, pues con la tarjeta roja de voices despedimos este, la Liga al Día, la resaca del Clásico y el vistazo que le hemos echado al fin de semana. Recordad que podéis ver los partidos en la pantalla de ESPN Deportes y e ESPN Plus. El domingo por la mañana, el Barça recibe al Valencia y luego a las 3 de la tarde, hora del Este, el Betis hará lo propio con el Real Madrid. ¡Hasta luego, Insiders! ¡Chao!
1: ¡Adiós! ¡Adiós, Rodrigo, ¡Eres un grande! <risa> <Ahora no. risa>